0: Voilà le titre du message de ce soir. Comment avoir plus de foi Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment Oui. Oui. Mais si je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà peut-être des éléments de réponse Comment avoir plus de foi Dans sa vie, qu'est-ce qu'il y a S'abandonner. Oui. C'est vrai. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Demander au Seigneur. Oui, demander au Seigneur, tout à fait. Et c'est euh, la première réponse qu'on va voir dans Luc 17, 5 et 6. Luc 17, verset 5 et 6. Jésus est avec euh, les disciples. Et les disciples vont lui faire cette demande, verset 5. Ils dire au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceux-ci comme or. Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Amen. Wow Quelle réponse, hein ça, c'est... Je ne sais pas si ça vous est arrivé, si vous avez fait l'expérience en tout cas, et si vous avez réussi. Mais c'est la réponse que Jésus a donnée, alors que les disciples font cette demande, « Augmente-nous la foi ». C'est vrai que nous chantons souvent « Plus de toi, Seigneur, plus de toi ». Et nous aimerions dans nos vies connaître cette dimension de foi qui est puissante et bien sûr, parce que tout simplement la foi est la base de notre vie chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi Si vous êtes là ce soir, c'est bien parce que vous croyez, c'est bien parce que vous avez la foi, hein ou en tout cas, c'est parce que vous recherchez un, un contact de foi, à, à faire grandir votre foi, à démarrer un contact avec Dieu qui va faire hein, donc naître cette foi. La foi est la base de notre vie chrétienne. Et c'est ce que dit Hébreux 11.6, or sans la foi il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. C'est la logique même, hein Celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'adresse à Dieu, alors il croit qu'il existe. Et puis qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen Donc celui qui cherche, eh bien il trouve Dieu, hein il trouve en Dieu aussi des ressources pour sa vie. Alors, comment avoir plus de foi Eh bien, premier élément de réponse, il faut faire comme les disciples il faut lui demander plus de foi. Il faut demander augmente-moi la foi augmente ma foi. C'est une bonne démarche. Et Jésus ne va pas le reprocher ici de, de faire cette demande il n'y a aucun reproche il va. Approuver prouver cette démarche. C'est une bonne démarche d'un cœur qui cherche à, à aller plus loin, à se perfectionner, à progresser. Et c'est aussi dans les, nos objectifs de vie chrétienne de progresser, d'aller de, de gloire en gloire, d'aller de, de mieux en mieux dans notre vie chrétienne. Augmente-moi la foi. C'est une bonne démarche seulement la réponse de Jésus par rapport à cette demande. Eh bien un aspect, un sous-entendu qui est celui-ci. Mais si seulement vous en aviez. Avant de demander d'en avoir plus, il faut que vous en ayez déjà. Et c'est ça, finalement, la réponse que Jésus va donner à ses disciples. Et souvent, les disciples veulent brûler les étapes. On le voit, hein Souvent, dans les évangiles, les disciples brûlent les étapes. Ils veulent être à droite et à gauche de Jésus, etc. Ils veulent connaître les temps, ils veulent euh, euh, s'installer pour la transfiguration. Ils veulent brûler les étapes pour faire des, des choses qui ne sont pas euh, dans, selon le timing de Jésus. Hein, et selon la vision du Père, selon la vision de Jésus. Et ici, ils veulent brûler des étapes parce qu'ils demandent « Augmente-nous la foi !» Seulement, eh bien, il faut que vous en ayez. Il faut que vous en ayez déjà d'abord pour commencer... Déjà avoir un peu de foi. Hein. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de sénévé, je ne sais pas si vous en avez vu, hein, mais c'est une des plus petites graines. Un hein. euh, grain de sénévé, c'est tout petit, comme un, un grain de moutarde. Et bien avec ce peu de foi-là, de vous feriez déjà des choses impossibles des choses jamais vues sur Terre, des choses surnaturelles. Rien qu'avec ce peu de foi, vous feriez tout cela. Hein, « Déracine-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Donc c'est vraiment une foi invincible, hein, d'accord Une foi inébranlable. Alors, recherchons à avoir vraiment la foi, un peu de vraie foi, parce que souvent, et ici, des disciples avaient la foi. On ne peut pas dire qu'ils ne l'avaient pas. Non S'ils suivaient Jésus, c'est bien parce qu'ils croyaient un petit peu en lui. Alors c'est vrai qu'à d'autres moments... Euh, on va voir qu'ils ne savent même pas qui il est. Hein. C'est vrai. Ils hein. vont dire Jean-Baptiste, et Élie, on ne sait pas trop. Donc, leur foi, c'est une foi qui est fragile. Quoi. C'est une foi qui est, qui est vraiment toute petite. Et parfois, dans nos vies, nous avons la foi, oui, nous disons je crois en Dieu, euh, mais, mais c'est une foi qui est fragile, une foi qui reste dans le cœur et qui reste juste sur nos lèvres je crois en Dieu, bon, c'est une foi qui est un petit peu de façade, hein? mais que veut dire croire en Dieu, finalement, que veut dire croire en Dieu, croire en Dieu, c'est reconnaître l'existence du créateur, le créateur du ciel et de la terre, premièrement, mais aussi le créateur de chacun de nous, d'accord, c'est reconnaître qu'il est notre créateur, et vis-à-vis de, de ce statut-là, nous avons une place bien particulière, une place inférieure à celle de Dieu. Hein, et c'est ce qu'on reconnaît aussi. Et donc, c'est cette crainte de Dieu qui s'installe dans nos vies. Quand on croit en Dieu, on craint Dieu, on croit que Dieu est souverain, on croit que Dieu est au-dessus de tout, on croit que Dieu est notre Créateur. Amen, Amen. Et puis, dans un, un second niveau, eh bien, on va, on va placer pleinement notre confiance pour les domaines de notre vie on va faire confiance à Dieu et comme on, on l'a chanté ma vie est entre tes mains c'est à dire je choisis et c'est ça aussi la position de foi et la foi dans le second niveau je choisis de donner tout ce qui concerne ma vie entre tes mains je choisis de te faire confiance totalement c'est à dire toutes les parties de ma vie, toutes les parties de mon cœur, je te donne tout, tout, totalement une foi absolue et déjà, c'est déjà un objectif à réaliser en soi que d'aller dans une foi absolue pour toute notre vie. Jean 5, 44, Jésus dira « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Ici, on voit que qu'il cherche la gloire des uns des autres donc ils sont plus à se confier dans les hommes et à euh, dire avec toi tu as telle qualité à élever les hommes les uns des autres mais celle de Dieu bon oui c'est une gloire parmi, parmi la gloire des hommes mais ce que Dieu recherche avant tout ce n'est pas que nous ayons plein de foi en premier lieu hein, mais c'est que nous en ayons un petit peu Amen Alléluia Donc, ça, c'est important de le comprendre. En avoir un petit peu. Demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. J'ai besoin de foi pour marcher dans ma vie. J'ai besoin de me confier pleinement en toi pour avancer dans ma vie d'une bonne manière. D'une bonne manière. Parce que cela t'est agréable, Seigneur. Et Seigneur, je veux avoir la foi pour... euh, Vraiment te, te faire plaisir, marcher dans tes voies. Alors, si vous voulez plus de la gloire de Dieu, si vous voulez plus de foi dans votre vie, il va falloir en laisser. Ça, c'est la deuxième, le deuxième conseil pour avoir plus de foi. Il faut en laisser. c'est Un peu bizarre ce que je vous dis. Hein vous allez dire, c'est contradictoire. Qu'est-ce que c'est que ce, qu'est-ce que vous me racontez là? Romains, chapitre 12, verset 3. Prenez avec moi, dans Romains, chapitre 12, verset 3, on a une clé ici. Et on ne fait pas souvent ce rapport dans notre foi, mais on a une clé ici qui est importante pour savoir comment gérer la foi que Dieu nous donne. Parce qu'on peut demander beaucoup de foi, mais après, il faut aussi la gérer. Romains 12, verset 3. Il nous y dit... C'est Paul qui parle, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Amen Pour avoir plus de foi, la foi que Dieu veut nous donner, veut nous communiquer, eh bien, il faut laisser la foi en nous-mêmes. Il faut faire de la place et diminuer la foi que nous avons en nous-mêmes l'opinion que nous avons de nous-mêmes, la trop haute opinion que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Souvent, euh, on s'appuie sur nos propres capacités, sur nos propres forces, sur euh, nos talents, sur euh, notre assurance. Et le fait de s'appuyer sur euh, cela dans notre vie ne nous donne pas la nécessité de demander à Dieu sa foi. Et du coup... Notre vie est remplie de la foi de nous-mêmes. On n'éprouve pas le besoin de demander de la foi à Dieu, de s'appuyer sur Dieu. On pourrait citer plein d'exemples. Hein. La foi, là, par exemple, si, si je prêche, là, je pourrais m'appuyer sur mes capacités euh, euh, oratoires, sur euh, euh, mon assurance euh, à être à l'aise avec vous, etc. Je pourrais m'appuyer et puis dire vous voyez, bon, euh, si je prêche bien, c'est un peu grâce à moi. Hein je pourrais dire ça. Parce que on a la facilité de s'appuyer sur soi, sur ses capacités, n'est-ce pas Et puis quand à la fin vous avez deux trois compliments, bon, ça, ça... bon, je suis pas contre, hein. mais forcément, ça, ça réjouit. Mais on n'éprouve plus le besoin, et c'est un des dangers aussi pour le prédicateur. Hein, on n'éprouve plus le besoin de s'appuyer sur Dieu quand tout va bien. Et c'est comme ça que des fois certains serviteurs eh bien, au summum de, de, leur, de leur ministère, il faut une chute vertigineuse parce que, et c'est en grintant qu'on va bien voir qu'ils ne s'appuient pas sur Dieu. Mais ils ont tout construit sur eux-mêmes, sur eux-mêmes. Et ça peut nous arriver dans divers domaines de s'appuyer sur nous-mêmes, dans les études, dans euh, le couple, etc. De s'appuyer aussi sur ses capacités et de ne plus faire confiance à Dieu. Ou en tout cas de ne plus éprouver ce besoin. Si nous croyons beaucoup en nous, si nous avons l'assurance de mener notre vie sans avoir besoin de Dieu et de prendre nos décisions sans le consulter, eh bien forcément nous n'aurons pas beaucoup de foi pour lui et il ne servira pas hein, de lui demander « augmente ma foi » parce qu'il va nous répondre « eh bien fais un peu de place, hein, descends un peu de, de ton pied hein, de ton échelle, et puis considère vraiment qui tu es et qui tu es par rapport à moi. Reviens à la place que tu dois avoir, c'est pas que Dieu nous écrase, non mais il nous dit que celui qui s'abaisse eh bien, sera élevé en son temps alors que celui qui s'élève sera abaissé donc reviens à des sentiments modestes parce que tout ce que tu peux faire aujourd'hui c'est bien parce que premièrement je te donne le souffle de vie n'est-ce pas parce qu'on a beau avoir des capacités on a beau avoir des talents si Dieu décide de couper le fil de notre vie eh bien, nos, nos capacités et nos talents ne serviront pas à grand chose hein ne serviront plus et puis, euh, si tu peux faire tout cela, c'est bien parce que je t'accorde la grâce, c'est bien parce que c'est moi qui t'ai donné les talents, c'est moi qui t'ai mis en, en toi ces talents, ces capacités, que tu peux développer, et cela, dans, la, dans la, la vue et le but de ma gloire, et non pas de ta propre gloire. Donc comment avoir plus de foi Il faut en laisser de, de la nôtre, hein, la foi qu'on a en nous-mêmes. Et puis... Euh, comment celui qui se croit arrivé Peut-il encore avoir besoin de foi Parce qu'un coureur qui se croit arrivé Il n'a plus besoin de, de, de foi hein Il n'a plus besoin de croire que, que tout est encore à faire que tout est... Non, pour lui tout, tout est joué d'avance Tout est fini Donc il n'y a plus besoin de foi Et parfois dans nos vies chrétiennes eh bien, Nous n'avons plus d'objectif Pour développer notre foi Et notre foi c'est un muscle Et un muscle qui s'exerce et la foi ne peut pas exister sans actes, sans œuvre. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Alors, nous, comme on se détache, et parfois on sort d'un arrière-plan catholique qui dit qu'on est sauvé par les œuvres et par les mérites, et eh bien du coup, on, on se détache des œuvres et, et, et on dit que c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi seule. Sauf que la foi seule, et eh bien elle ne tient pas. Elle n'existe pas réellement, concrètement. Et elle ne peut pas grandir. La foi a besoin de s'appuyer sur des œuvres a besoin de démontrer au travers d'actes pour exister, et pour être exercé et pour grandir. Donc, pour avoir plus de foi, il faut que nous ayons des défis de foi, des objectifs à atteindre, pour lesquels nous aurons besoin de demander à Dieu de la foi, de nous appuyer sur lui pour y arriver. Amen. Des défis de foi, on peut en citer, j'en ai, j'en ai euh, écrit deux. Par exemple, prier pour votre collègue malade avec lui. Ça, c'est un défi de foi, un défi de courage, mais un défi de foi, parce que vous avez besoin de foi pour lui dire premièrement que tu le guéris, que vous le croyez, et deuxièmement pour prier pour lui et proclamer la guérison. Pour cela, vous avez besoin de foi. Et dans ce type d'expérience, votre foi va pleinement s'exercer et grandir. Un autre exemple exprimer un don spirituel. Il n'y a pas besoin d'aller forcément à l'extérieur pour exercer sa foi. Déjà, au sein de l'Église, pendant le culte, encore besoin de courage, pas exercer un don spirituel, parfois. Hein. Et, puis, et puis, besoin de foi aussi. Parce qu'il est dit, hein, dans la parole, que celui qui exprime un don, aussi, il le fait en, 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 toute, en toute foi hein, en Dieu. Il le reçoit, croyant que ça vient de Dieu. Puis après, le reste de l'Assemblée juge, mais, euh, en tout cas, examine. Mais on a besoin de foi aussi pour exercer... Un nom spirituel. Vous voyez, ça, ce sont des défis de foi, des objectifs à atteindre dans notre foi qui vont nous permettre de la faire grandir. La foi s'exprime au travers des actes, des œuvres. Souvent, par notre attitude, par nos paroles, on est plus sage que Dieu. Hein on se croit un peu... Oui, alors, euh, dans l'Église, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Vous savez, frère, euh, j'ai reçu cela, au nom de Dieu, etc. ou euh, euh, oui, oui. Mais des fois, des fois, euh, on est euh, plus sage que Dieu. On se fait, euh, on se fait euh, Dieu pour Dieu. Hein. On parle à sa place alors que lui ne nous a rien dit, parfois. Alors, euh, du coup, comme on est aussi sage que Dieu, ou même plus, eh bien, on se permet de lui donner des ordres. Et parfois, faisons attention à nos prières parce qu'on euh, donne des ordres au Seigneur. Hein. Parce qu'on on se croit... Alors oui, on est assis dans les lieux célestes, c'est vrai. Mais, mais on est... Bon, on n'est pas encore sur le trône de, de Christ, hein D'accord Donc il faut se calmer. Puis des fois, soit on donne des ordres, soit on, on fait du chantage. Sauf que la foi ne s'exerce pas et ne grandira pas avec du chantage. Ah Seigneur, si tu me donnes une femme, alors euh, je te servirai toute ma vie. Seigneur, si tu me donnes un travail, alors je te donnerai tout, toutes mes offrandes de tous les dimanches. Ouais. Attention à ce genre de promesses aussi, hein, à ce chantage. Parce que Dieu, il tient sa parole, mais à nous de la tenir. Parce que sinon, on est sur nous. Et ce n'est pas de la foi. Ce n'est pas de la foi. De, de, de faire ce genre de choses, ce n'est pas exercer la foi. Il faut reconnaître que nous ne sommes rien sans lui. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, Tirage. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il faut qu'on se le mette dans, dans, dans le crâne. Hein? Excusez-moi l'expression, mais il faut, que, il faut qu'on se l'imprime. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et tout ce que vous pouvez faire, hein? si, si on peut ajouter, tout ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est grâce à moi. C'est cela que ça veut dire dans l'autre sens. Hein? Tout ce que vous pouvez faire, c'est grâce à moi. Puisons en lui tout ce qui est bon. Amen. Et nous ne nous croyons pas sages, à nos yeux mais demandons un peu de sagesse justement Amen Jacques chapitre 1er verset 5 et 6 en demandant la sagesse avant de demander la foi demandons la sagesse et en demandant la sagesse eh bien nous avons besoin de foi Jacques chapitre 1er verset 5 et 6 troisièmement pour avoir plus de foi eh bien il faut chasser le doute de notre vie de nos habitudes de prière il faut chasser le doute si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Ce n'est pas qu'il la demande sans foi, avec beaucoup de doute. Hein. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. C'est très désagréable quand vous ne contrôlez plus la situation, quand vous êtes ballotté, hop là, un coup de vent par là, un coup de vent par-ci. Je me souviens quand j'étais euh, au lycée, je, je participais à une classe d'image euh, et médias et on avait fait un film d'animation sur euh, un projet de, de la région et on avait gagné euh, un voyage sur un vieux gréement euh, jusqu'à l'île José. Mais alors sur le vieux gréement, moi, j'étais pas euh, Oh là là, le mal de mer! Et baloté d'un côté et de l'autre, et puis bon, c'est, du c'est moins stable que, que les bateaux euh, modernes, hein, d'accord, d'aujourd'hui. Alors ça, ouh, ouh, ouh là là. Et c'est vrai que quand on a le doute qui vient s'immiscer dans notre prière, euh, eh bien, on est. on ne contrôle pas notre prière et notre situation. Parce que le doute vient s'immiscer et vient prendre place sans qu'on ait rien demandé, et pourtant il est, là. il est là. Alors que lorsque nous avons foi en Dieu, nous devrions être inébranlables. Alléluia inébranlable Alors, enfin, comment chasser le doute C'est une bonne question, comment chasser le doute Véritablement. Parce qu'on dit, oui, il y, a, il y a le doute, il y a le doute, bah oui, il y a le doute. Alors comment chasser le doute Lorsqu'il arrive au point de nous faire poser des questions et c'est vrai que parfois lorsque nous sommes dans des périodes de notre vie chrétienne où ça ne va pas, où il y a des choses qui s'amoncellent et qui viennent miner notre foi eh bien le doute est là et est puissant sur notre vie Romains chapitre 8 nous pose ces états de questions cet état de cœur qui est là Romains chapitre 8 verset 31 c'est un des moyens qui vont nous permettre de chasser le doute de nos vies Paul ici va va encourager les chrétiens que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ Alors, ça, c'est des questions d'encouragement que Paul a. Mais. Mais ici, on pourrait avoir dans les questions du doute sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée Selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. Amen. On relit le verset 37 ensemble. Mais dans toutes ces choses, nous sommes vain- plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Plus que vainqueurs. Alléluia. Plus que vainqueurs. Et c'est vrai que, des fois, lorsque comme je le disais, les choses, euh, les, les mauvaises euh, nouvelles tombent et une mauvaise situation on s'ouvre droit devant nous alors des fois on va se réfugier dans la parole de Dieu et puis on va tomber sur ce genre de verset c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, alors là ça a fini de nous achever hein des fois ça nous arrive ce genre de choses moi aussi oh, Seigneur là. si toi aussi tu t'y mets c'est fini, j'y arrive plus je ne vais pas remonter la pente mais gloire soit rendue à Dieu verset 37 nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, que son nom soit béni, celui qui nous a aimés. C'est bien que par lui que nous pouvons avoir la foi et que notre foi peut grandir aussi. Et que le doute peut chasser, peut être chassé de nos vies, peut être chassé de nos prières, de nos états d'esprit. Lorsque nous sommes en prière et que nous demandons la grâce de Dieu, Seigneur. Il n'y a que par toi que je peux trouver la foi. Amen. Amen. C'est bien parce que lui, eh bien, il s'est humilié et puis il a été jusqu'à la croix et qu'il en est sorti vainqueur que nous pouvons baser notre foi sur cette victoire et que nous pouvons nous-mêmes accaparer cette victoire pour nos vies et nos situations et par conséquent faire grandir notre foi. En priant, appuyé sur l'œuvre de Christ qui a eu toute victoire sur toute chose. Amen. Alléluia. Nous pouvons avoir la victoire par Son œuvre, mais aussi en nous appuyant sur les promesses qu'Il nous a laissées dans Sa parole. Alléluia. Vous y croyez à ces promesses ces promesses Oui. Vous en avez sur le cœur Là, vous en connaissez Oui. Vous connaissez des versets qui sont des promesses Parce qu'au jour où nous sommes ballottés par le doute, eh bien, nous pouvons rappeler cette promesse et l'imposer là comme une encre de la foi qui va nous stabiliser et nous dire maintenant, au nom de Jésus, je proclame, au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, et je prie, croyant que je vais recevoir. Parce que toute prière qui est là avec du doute, eh bien, c'est très difficile qu'elle monte plus haut que le plafond malheureusement hein c'est très difficile et même et bien celui qui disait à, à Jésus viens au secours de mon incrédulité c'est parce que Jésus était là en face de lui alors des fois on peut soupirer ce même, ce, ce même sentiment viens au secours de mon incrédulité parce que c'est vrai que des fois nous sommes bien bas dans notre niveau de foi mais appuyons-nous sur ces promesses maintenant Alléluia et le psaume 23 qui a été lu dimanche et prêché dimanche et qui est à relire hein, si vous ne l'avez pas relu depuis quelque temps se termine par cette promesse oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie tous les jours c'est pas un jour sur deux ce n'est pas un jour pour la semaine. Ce n'est pas un jour pour le mois. Ce n'est pas un jour où on va être exalté dans notre foi pour l'année. Non. C'est tous les jours que nous devons vivre ce bonheur et cette grâce. En sachant ce qu'est le bonheur et la grâce pour Dieu. Amen. Hein ce n'est pas le bonheur selon la vision du bonheur du monde. Non, c'est le bonheur en Dieu. Et même si je suis persécuté, même s'il y a la faim, la nudité, le péril ou l'épée, Eh bien, même dans ces situations, je peux éprouver la notion de bonheur parce que ma foi, elle est en Dieu. Et même si ma vie est en danger, eh bien, ce qu'il reste, c'est cette foi en Dieu. Amen. C'est cette foi en Dieu. Alléluia. Gloire à son nom. Alors, appuyons-nous sur ses promesses. Croyez que Dieu veut et qu'il peut vous utiliser pour être un instrument de bénédiction entre ses mains un instrument de bénédiction entre ses mains et arrêter de regarder aux éléments extérieurs comme Pierre hein, a pu le faire alors qu'il était lui aussi et c'est vraiment de circonstance pour lui ce verset où le doute emporte, hein, balotté par les flots et bien lui, le doute hein, a voulu le faire hein, baloter, l'emporter dans les flots mais il a quand même fait ses premiers pas de foi sur quoi sur la parole, sur la parole de Jésus. Viens, sur cette parole. Amen. Et Jésus nous appelle à venir vers lui, de plus en plus près de lui. Et nous avons besoin de venir et de venir sur des pas de foi pour le rejoindre. Amen. Parce que lui, il nous appelle à de grandes choses. Il nous appelle à l'inconnu. Il nous appelle au surnaturel. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Jésus n'est plus sur terre, n'est plus dans les choses terrestres, mais il est au ciel. Et il nous attend là-haut. Et comment il faut aller au ciel Eh bien, en allant de surnaturel en surnaturel, en allant de pas de foi en pas de foi. Amen. Et ce n'est pas pour rien que nombreux sont les hommes de la parole de Dieu qui sont appelés des héros de la foi parce qu'ils ont exercé leur foi et ils ont fait ces pas de foi. Abraham a été appelé il ne savait pas où il devait aller, mais il est allé quand même. Il ne savait pas ce à quoi Dieu Dieu l'appelait réellement, concrètement, dans toutes les étapes. Mais il a franchi une à une de ces étapes, dans le but d'une vision. Et Mes frères et sœurs, vous avez un plan qui est posé sur votre vie, une vision que Dieu a de votre vie. Et il voudrait vous voir hein, l'accomplir. Amen Combien de vies chrétiennes sont sacrifiées parce que nous n'avons pas les yeux de la foi, parce que nous ne comprenons pas les pas de foi que Dieu nous demande et que nous passons à côté, nous essayons de marcher, nous tâtonnons parce que nous nous appuyons encore sur nous-mêmes. Combien c'est encore ancré en nous Nous avons besoin de pas de foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et si je suis là devant vous, c'est parce que le Seigneur m'a permis de faire des pas de foi. C'était hallucinant pour tous ceux qui me connaissaient à l'âge de 18 ans de faire ce pas de foi, d'aller à l'école biblique. Et c'en était un, croyez-moi, parce que je ne voulais pas y aller. Déjà. Et parce que j'étais rempli d'une timidité que vous ne pouviez pas savoir. Je n'aurais jamais pu parler devant vous. Jamais pu. J'étais casané j'étais timide à un point vraiment... et à 18 ans, le Seigneur m'a dit Viens et fais Tu as besoin de faire l'école biblique Pour aller plus loin dans la vie Tu as besoin de passer par cette étape là Et ça c'est le premier pas de foi Que je te demande Bon, allez, on y va À 18 ans, françois valo Et on y va Mais vous savez que vous avez fait le pas de foi Et que vous êtes dans la volonté de Dieu Parce que en faisant ce pas de foi Il y a un bonheur Il y a une présence qui est là, qui vous envahit et qui confirme que vous êtes dans la bonne direction. Amen. Est-ce que dans vos vies, en ce moment, vous sentez que vous êtes dans la bonne direction Dans ce que vous faites, dans les décisions que vous avez à prendre, est-ce que vous êtes dans la bonne direction Est-ce que vous êtes invité par le Seigneur à faire des pas de foi Ou est-ce que vous êtes éloigné et vous n'entendez plus, justement, ce que Dieu veut vous dire Au niveau de votre foi. Alors, hein, ne limitons pas Dieu. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. C'est la quatrième, hein, le quatrième conseil hein, pour euh, que votre foi puisse grandir, pour que vous ayez plus de foi. Et c'est ça la leçon à retenir finalement. C'est pas augmente ma ma foi, c'est fais-la grandir. hein, Fais-la grandir. Et c'est une nuance très importante. Ne limitons pas Dieu. Dieu est omni. Présent, il est au milieu de nous, il est omniscient, il sait toutes choses, il connaît nos vies entièrement, et il est omnipotent. Amen. Ça veut dire quoi omnipotent Tout puissant, qui peut tout. Est-ce que vous le croyez Est-ce que vous le vivez Hein? J'aime souvent poser cette deuxième question parce que ça veut tout dire. On peut dire oui, je crois que Dieu est tout puissant. Oui, je le chante, oui, mon Dieu est grand, on le chante, Dieu est grand. Mais est-ce que dans ma vie, je vis la grandeur de Dieu Est-ce que je vis que Dieu est capable, comme on, un autre chant le dit L'huile aurait pu couler beaucoup plus longtemps si la veuve avait eu plus de vases. On va dans 2 Rois, chapitre 4, versets 2 et 7, pour comprendre ce que je viens de vous lire, peut-être de vous dire, si vous n'avez pas compris, si vous ne connaissez pas ce... Cette courte histoire, 2 Rois, chapitre 4, versets 2 et 7. 2 Rois, chapitre 4, verset 2. Alors, non même, verset 1, excusez-moi. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » C'est une situation terrible, terrible. Et parfois, nous sommes confrontés à des situations du même type où tout nous est enlevé, où nous sommes même abusés dans notre vie, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ?» Ça, c'est une question qui est déroutante aussi, peut-être. On pourrait dire, euh, le prophète, il sait tout. Il doit connaître aussi la solution. Dieu sait tout, il devrait connaître la solution. Mais Dieu nous amène à réfléchir sur nos situations en posant des questions. « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Il précise, vous hein, voyez, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle fermait la porte sur elle, sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase » et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Mais si elle avait eu plus de vase, elle aurait eu plus Elle aurait vécu un peu mieux peut-être encore sa vie Et si nous prenons attention à notre vase d'huile à la puissance que nous avons au-dedans de nous. Et que nous ne limitons pas Dieu, mais que nous ouvrons grand nos cordages à la puissance de Dieu au travers de nous. Ne croyez-vous pas que votre vie chrétienne prendra une autre allure Ne limitons pas Dieu. Nous limitons notre foi parce que nous limitons Dieu, finalement. Et nous vivons petitement notre foi. Je vais à l'église le mercredi soir. Je vais prendre ma petite... Euh, dose pour euh, finir la semaine, je vais le dimanche matin pour prendre euh, ma petite dose de foi pour les jours suivants, je vais au travail, je reviens, je m'occupe de mes enfants, etc. Mais à la fin de notre vie, quel bilan ferons-nous sur ce que nous avons vécu Et il y a des journées où je me dis, Seigneur, cette journée a été sans aucun fruit pour toi. Et ça me, ça me peine, ça me peine. Parce que je me dis, finalement, cette journée... Eh bien, je l'ai vécu de telle manière que je n'ai pas cru, que je n'ai pas, je n'ai pas exercé ma foi. Là, je n'ai pas osé parler. Je me suis fâché, j'ai eu plus des sentiments de colère qu'autre chose. Et j'arrive à la fin de la journée, et puis je n'ai plus aucune occasion d'exercer ma foi. Et je me dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, parce que je n'ai pas envie que ça se répète tous les jours, cette même situation. Je n'ai pas envie que ça se répète. J'ai envie de vivre des choses concrètes avec toi. Des choses nouvelles avec toi parce que tu as envie de faire des choses nouvelles avec moi c'est pas parce que moi je veux seulement c'est parce que toi aussi tu as prévu des choses amen. amen ne limitons pas dieu nous avons un grand dieu nous chantons tellement mais nous le vivons encore dans une si petite dimension seigneur pardonne nous notre incrédulité et viens nous amener à la plénitude de dieu hein, à la plénitude de la foi c'est un objectif Éphésiens chapitre 3 versets 19 et 21 et ce sera le dernier passage que nous prendrons ensemble Éphésiens chapitre 3 versets 19 à 21 La foi est un domaine si vaste à prêcher qu'on pourrait y passer des heures donc je ne vais pas m'étendre sur le, le, le lien entre la foi et l'amour de Dieu aussi on a besoin vraiment d'être animé de cet amour là il va aussi euh, être en lien hein, avec la foi, comme deux de rails parallèles. Éphésiens 3, 19, 21. « Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui, qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. » et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles Amen. Amen Amen. toute la plénitude de Dieu c'est un objectif pour notre vie de connaître toute la plénitude de Dieu chaque jour, au quotidien c'est ce à quoi nous devons tendre également à lui soit la gloire dans l'église et la gloire dans l'église ne peut qu'avoir lieu que si elle se manifeste au travers de nos vies Amen. On peut chanter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans, dans ce monde, dans la création, etc. Mais la, la, la plus grande gloire aussi qu'il peut y avoir, c'est, c'est, c'est la, la foi qui s'exerce en nous. Voyez le fait que ses enfants lui font pleinement confiance. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ça le réjouit, ça, ça fait sa gloire. Et en Jésus-Christ, alors en Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Il a accompli pleinement la gloire de Dieu. Amen. Hein il n'a rien fait pour lui-même, mais tout a été pour la gloire du Père. Dans toutes les générations, dans toutes les générations. Et il y a eu des périodes, et les périodes de réveil sont des périodes de gloire. C'est au moment où le réveil décline, le moment où le réveil décline, c'est le moment où la gloire n'est plus à attribuer à Dieu, mais est attribuée à l'Église, aux hommes. La gloire ne doit pas être attribuée à l'Église, mais doit se manifester dans l'Église. Et c'est là que le réveil a lieu. C'est là que le réveil a lieu. Et puis, au siècle des siècles, dans toutes les générations. Nous ne devons pas être une génération qui a moins de foi que la génération précédente. Mais nous devrions être une génération qui en, qui en a beaucoup plus. Nous devrions démontrer dans nos vies des actes de foi, de, qui, des choses qui ne se sont jamais passées jusqu'alors. Amen Alléluia ne, s- N'ayons pas peur de vivre des choses inconnues, des choses nouvelles dans notre foi. Hein? Des choses que la Bible ne dit pas. Il faut être en conformité avec la Bible. Hein? Comprenez bien ce que je dis. Mais il y a des hommes dans la parole de Dieu, c'est les seuls à avoir vécu cela. Personne d'autre n'a jamais vécu. Et c'est Samson, il me semble, hein, qui il va tuer les hommes avec une mâchoire d'âne. Personne d'autre n'a fait ça. D'accord alors, nous, nous pouvons aussi vivre de telles choses nouvelles que nous seuls allons vivre. mais sommes-nous prêts à les vivre Sommes-nous disposés Sommes-nous à l'écoute de Dieu Alors, laissons cette puissance agir en nous, la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Laissons au Saint-Esprit toute liberté, tout champ d'action dans notre vie et nous verrons que notre vie chrétienne prendra une autre allure. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Alors, en conclusion, voilà, on va fermer nos yeux, on va courber nos fronts. Et puis, je vais donner deux, trois, trois manières ou trois attitudes à avoir maintenant dans ce temps de prière. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, premièrement, eh bien, faites ce premier pas de foi en lui demandant de se révéler à vous. Et puis, pour ceux qui connaissent Dieu, exercez votre foi et demandez à Dieu de voir les défis de foi qui vous environne et qui le met au devant de vous. Et pour ceux qui sont déjà dans une dimension de foi, comme j'ai pu l'exprimer, eh bien, demandez à Dieu le don de foi qui fait partie des dons spirituels. Demandez-lui que vous exerciez ce don spirituel dans le but de bénir votre prochain.